0: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com São Sebastião do Rio de Janeiro pra falar com meu amigo Pedro Maia. Tudo bem, Pedro? Olha, é... Vemos agora, fazemos agora essa gravação depois de duas despedidas muito sentidas, né? Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers foram eliminados, respectivamente, por Denver Nuggets e Phoenix Suns. Te surpreendeu, Pedro? Tudo bem com você?
1: Tudo certo, Camilo. Duas grandes estrelas, né? Três, né? Dá para dizer aí. Damian Lillard, LeBron James e Anthony Davis fora da disputa e não surpreendeu. Não surpreendeu porque, é, falando um pouco do, do, da série do, entre Denver e Portland, é uma série que, nessa primeira rodada de playoffs, foi a série que eu mais consegui acompanhar, né? A série em que eu, em que eu mais tive nas transmissões. Só não fiz o primeiro e o último jogo da série, em relação às transmissões e não surpreende porque o Denver mostrou muita qualidade mostrou ter todas as respostas e ajustes possíveis para conseguir tirar do seu caminho esse Portland então é muito interessante ver essa abordagem de um Denver que tem é, aí a ausência do Jamal Murray e do Will Barton então jogadores importantes na rotação, e o Phoenix Suns, aquele time que a gente viu na temporada regular é, chamar a atenção de muita gente, se classificou muito bem é, aos playoffs da temporada regular, Devin Booker sempre avassalador, está crescendo demais, dando aquele passo a mais o Devin Booker, e claro, essa lesão aí do Anthony Davis foi um, um fator de peso enorme para o Lakers,
0: é isso, Pedro, é, talvez, a gente ainda vai falar muito de Lakers e Phoenix Suns, principalmente desse Phoenix, né, que, que venceu de forma tão categórica essa série, é, mas talvez nós tenhamos, principalmente assim, eu, eu falo muito por mim aqui, é, talvez eu tenha me iludido com alguma possibilidade de Lakers, muito, muito em cima do, dos talentos, né, LeBron e Anthony Davis, quando na verdade, esse time em nenhum momento aconteceu, né, na, nem na temporada regular e nem depois nos, no, nos playoffs. É né? um time que foi se desmontando, aos poucos se desmanchando, e muito pela questão física. né, Primeiro os as lesões do LeBron James do Anthony Davis, depois dessa lesão nova do Anthony Davis no, nos playoffs. Mas vamos falar primeiro, Pedro, de Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. É, foi um jogaço esse último jogo que definiu a série. É, ataques muito quentes, defesas a gente conhece, né, bem generosas de Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. Leader de novo jogou muito bem, é, mas acho que o Denver soube fechar melhor o jogo, se organizar melhor, né. Se a gente olhar os times, Denver e Portland Dá pra falar que o Denver Nuggets, né, venceu e venceu por ser o melhor time, né, por ser o time mais bem organizado, com um trabalho já mais sólido há alguns anos, mesmo com a saída, com a lesão do Jamal Murray, sobre reorganizar e redistribuir os arremessos, a gente viu o Michael Potter Jr. muito contundente, incisivo no começo da partida, na primeira metade da partida, e depois o Jokic, The Joker, resolvendo o jogo, tomando as ações né, ofensivas da equipe, controlando a partida, né, principalmente com suas assistências, é, cadenciando o jogo. Pedro, o que você viu da partida?
1: É uma partida que realmente o Michael Porter Jr. teve um, uma grande atuação. Ele vinha sendo muito pressionado, Michael Porter Jr. Ele é o, o, o grande sacada do Portland foi uma marcação muito forte na série em cima do Michael Porter Jr. É, a estratégia, o, o, o Portland não negou, não escondeu de ninguém que a estratégia era limitar o Nikola Jokic nessa série como um criador de jogadas, é, fazendo um grande trabalho defensivo fora da bola nos coadjuvantes ali. Então o Michael Porter Jr., que é um grande jogador ofensivamente, sofreu muito com as marcações do Robert Covington, e do Norman Powell na série, então eles foram muito bem nesse, nesse trabalho de marcação, e apareceu, apareceu no, no, no jogo em que a gente teve as duas prorrogações, o Michael Power Jr. É, disse que passaria a ser agressivo e tudo mais, conseguiu fazer isso no, no jogo 5, no jogo e no jogo 6 ontem também teve um primeiro tempo espetacular, é, com seis bolas de três acabou com 26 pontos, não, não foi tão bem no segundo tempo, foi, o segundo tempo foi realmente o Nikola Jokic que apareceu, mas é um, um time que está conseguindo achar as respostas através de jogadores que a gente não imaginava que fossem render tanto, assim a gente não, não temos aí o Jamal Murray, não temos, não temos o PJ Dozier, mas por outro lado, o Morris, o que ele jogou nessa série um espetáculo assim, muito colaborando muito ofensivamente o Mountain Morris. A gente teve um campazo também mostrando, sabe, um, um patamar acima do que ele estava rendendo na temporada regular, sabe, muito raçudo, aparecendo na defesa, no ataque, muito bem no trabalho de distribuição de bola. Então, esse Denver conseguiu aí achar as respostas para os ajustes que fez o Portland Trailblazers e eu acho que o fator que foi muito definitivo na série foi o, o Nurkit. É, ele teve um trabalho dificílimo de tentar segurar o, o Nikola Jokic, conseguiu em um dos seis jogos, fez um trabalho muito eficiente. Num jogo em que o, o Jokic fez só 16 pontos foi no sábado passado não estou lembrando se foi o 3 ou 4, acho que foi o 3. Mas o jogo em que o Nikola Jokic teve só 16 pontos. E aí eu estou com um, um número aqui específico em relação ao Nurkit, que teve muitos, muitos problemas de excesso de faltas, foi eliminado nas, nas duas primeiras vitórias do Denver na série, foi eliminado por faltas. E com o Nurkit em quadra, o Portland teve um saldo de 45 pontos. Com o Nurkit fora de quadra nessa série, foi um, foi um saldo negativo de 53 pontos. Então foi a grande peça, o grande fator surpresa, o, o cara mais capaz de segurar o, o, o Jokic, então o tempo todo com aquele problema de não, não, não poder cometer muitas faltas e, e foi, foi um fator interessante de acompanhar essa série, Camilo.
0: É, esses números mostram como é importante você ter uma, uma segunda unidade consistente, uma segunda linha, uma rotação que não deixa o teu time cair de de nível, né? A gente vê esse time do Denver Nuggets, que tem, claro, uma, uma grande estrela, o Nikola Jokic, foi o grande responsável por essa vitória, que deu a classificação ao Denver Nuggets, o Nikola Jokic não começou arremessando muito, ele arremessou sete bolas só na primeira metade do jogo, e terminou a partida com 36 pontos, ele deixou muito protagonismo com o Michael Porter Jr. no começo, deu os holofotes para ele, para potencializar o garoto, e depois, quando precisou ele veio, agora eu queria destacar também essa, esse elenco de apoio né? o Campasso fez uma partida muito importante acabou não ficando tanto tempo na quadra ficou 23 minutos, mas ficaria mais por motivos de faltas ele fez, ele fez a quarta falta muito cedo depois ele fez a quinta falta muito cedo mas o Jamaico Green entrou muito bem o Martin Morris entrou muito bem o Paul Millsap chegou ajudando o Aaron Gordon também ajudou o Austin Rivers ficou 40 minutos na quadra ou seja, é um time que tem uma hierarquia e que sabe o que é entre os seus jogadores cada, cada jogador tem uma função muito específica nesse sistema do Michael Malone, é tudo muito, muito bem resolvido, acho que é, jogou contra um Portland Trailblazers, que é forte ofensivamente, né? a gente olha o, o, o poder ofensivo em muitos momentos do jogo dava a impressão de que o Portland ia vencer e resolver, estava jogando em casa né? afinal estava jogando em casa com, com a mão quente dos seus jogadores mas o Denver mais organizado e mais equilibrado teve a calma no fim para resolver. Agora, Pedro, vamos, vamos conversar da, talvez aí a grande primeira notícia dessa, desse, desses playoffs, né? Que, que é a eliminação do atual campeão Los Angeles Lakers é, para o Phoenix Suns por 4x2. Foi um 4x2, é, acho que exemplar, assim. Phoenix Suns é, é, fez uma grande série e mesmo com alguns problemas até de, de, de contusão, o Chris Paul não está 100%, é, mas o Devin Booker conseguiu confirmar e até surpreender acho, me surpreende até a maneira como ele está jogando. Uma maneira, aquele olhar de killer mesmo e, e, e sendo muito. não dando chances a um Lakers que já tá, estava meio despedaçado. É, na sua opinião, Pedro, foi mais o Lakers que não entrou muito preparado para essa série, entrou muito desconfigurado, ou é mais uma vitória realmente contundente da grande equipe do Phoenix Suns, Pedro? Ou os dois, na verdade, né?
1: É, eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que o Phoenix Suns, é, não é por acaso que o Monty Williams é um dos finalistas ao prêmio de treinador do ano, tem feito um grande trabalho aí com um time que tem uma mescla muito legal de veteranos com jovens jogadores, um time que foi muito bem no ataque, na defesa, na temporada regular, então em cima disso a gente pode dizer tranquilamente que não surpreende, se a gente tivesse um Lakers é, no topo do que poderia estar, realmente talvez a gente tivesse aí um jogo 7 nessa série, uma série bem mais é, profunda, mas eu acho que o Lakers não entrou de fato preparado para essa, essa, essa série contra o Phoenix Suns, muito Claro, pesou muito essa lesão do Anthony Davis, eu acho que a, a, a defesa do Lakers é, responde muito melhor quando o, o Anthony Davis está em quadra, é, principalmente na, na temporada passada é, muito, em muitas situações o, o, o Anthony Davis ali colocado na posição 5 foi, foi a solução para muitos problemas, né? E... E nessa temporada e nessa, nesse playoff, nessa série, o, o Lakers, a, a, o elenco de apoio, né muitos jogadores que poderiam aparecer e dar um, po, um pouco mais, tentar ajudar o LeBron um pouco mais, ficaram muito aquém do que poderiam render. O Dennis Schroeder, que, que teve aí média de 15 pontos, 5 assistências na temporada regular, teve nesse playoff 13 pontos e duas assistências, 2,8 assistências, né, com um aproveitamento dos arremessos de quadra muito ruim. Wesley Meff, outro jogador que na intertemporada chegou e muita gente acreditava que ele fosse realmente entregar uma produção legal, também não apareceu, então é, foi um time que não chegou realmente preparado para bater de frente com esse Phoenix Suns que mostrou muitas qualidades com sabe, o Devin Booker, o que ele vem jogando, o nível de confiança do Devin Booker em quadra, também é espetacular, o Chris Paul, embora não tenha tido uma grande pontuação no jogo da eliminação do Lakers, foi um grande distribuidor de bola, foi um grande facilitador, e o Deander Ayton também está num, num processo espetacular, se firmando como, como um big muito relevante dentro da liga, então, por todos esses aspectos, não dá para dizer que olha é uma surpresa, a gente foi você acho que você você foi certeiro, Camilo quando você disse que o Lakers ficou muito tempo alimentando da gente ali a expectativa de que fosse é, chegar para mais uma temporada espetacular um sabe indiscutivelmente um candidato ali a finalista da conferência mas teve muitos problemas no meio do caminho ali aquela rotação é, na posição 5 o tempo todo é, discutível né é, muitas possibilidades ali, nada e nada, e, é tudo era em função, em, em relação ao, ao match-up do dia, né? você tinha o Montreux Harrell, o, o Andre Drummond que chegou e demorou para se ambientar ali, a situação, o Marc Gasol 100 minutos, então uma, uma situação muito confusa ali de, de, de bastidor e de vestiário que certamente não ajudou para o funcionamento da equipe.
0: É Pedro, a impressão que eu tenho é de que a comissão técnica do Lakers que fez é, que teve uma campanha maravilhosa na bolha, que conseguiu se adaptar às questões contra o Miami às questões todas contra o Denver né? É, playoff é ajuste, não tem jeito é, é um clichê que, que realmente é válido, você precisa se ajustar ao que está acontecendo na série é, e o Lakers nessa vez a comissão técnica parece que seguiu a, a nossa ilusão de que em algum momento o LeBron resolveria, de que em algum momento Anthony Davis estaria bem e resolveria. É, em nenhum momento o Lakers teve plano B, plano C, plano D, não teve. E os ajustes foram ignorados. Não pode no sexto jogo de uma série dessa importância e dessa dificuldade descobrirem, imaginarem, ah, o Drummond não está conseguindo jogar. Então a gente vai trocar, vai tirar ele da rotação no jogo 6, sendo que ele não estava rendendo durante toda a série, e aí bota o Margasol e tenta fazer alguma coisa com o Montrose Harrow, que também não dá certo. Depois vem que, na verdade, não tinham que botar cinco nenhum, que era alguma coisa com o Marquise Morris mesmo. Então, é, outra ilusão foi achar que o Anthony Davis poderia estar bem fisicamente. É, foi uma barbeiragem que aconteceu nessa noite do, do jogo 6 com o Anthony Davis. Foi constrangedor e, e feio até para a organização do Lakers. Ele não tinha condições... De andar, de trotar, de correr na partida. Não era nem para é... ter tentado. né? No... Não era nem para ter tentado. A gente sabe que é uma situação é, drástica, de jogo decisivo, que o jogador quer muito participar. Mas não pode, nesse nível, em 2021, depender da vontade de um jogador estar tá em quadro ou não. Ele não tinha condições clínicas de estar em jogo ali. Não tinha condição clínica nenhuma de participar de nenhuma atividade física. E mesmo assim ele tava, sentiu muita dor é, e parecia que não tinha plano B mesmo, porque era, um, era, era uma situação desesperadora. Outra questão são jogadores de apoio que tinham, poderiam ter potencial de pontuação. O Caio Kuzman um é um jogador que tem potencial de pontuação. Wesley Matthews é um jogador que tem potencial de pontuação. É, e foram jogadores que não, não conseguiram render e não estiveram em quadra. O Kuzman chutou seis bolas no jogo todo acertou só uma, quase que não acertou nenhuma no caso, né? só chutou duas bolas de três e duas bolas de três marcado bem de longe aquela cesta de quatro pontos né, que a gente chama, então assim, não há nenhuma organização para o aproveitamento dos potenciais dos jogadores, foi tudo na mão do LeBron James, que tentou distribuir o jogo que não forçou tanto a barra assim, que soube se dosar que deixou o Lakers vivo durante a partida inteira agora era um vivo que não ameaçava, né Pedro? em nenhum momento o Phoenix Suns deu a possibilidade da disputa da partida para né? o Lakers, chegou a, a, a partida ficou toda 25 pontos, 20 20 pontos de diferença, chegou a ficar 13, 13, 13 e quando chegou nos 10, 11, 12, mesmo assim o, o Phoenix Suns não permitiu né, a aproximação maior do Lakers e a disputa de jogo de fato, né? o LeBron fez de tudo, chutou 26 bolas, acertou 11, meteu 3 bolas de 3, pegou nove rebotes, distribuiu sete assistências, roubou duas bolas, deu dois tocos, só três turnovers, não é muito, porque ele ficou com a bola na mão, mas não deu pro o Lebron, não deu pro Lakers. É, se olhar ali o o, o plus-minus do, do Lebron, tá menos três, o que é muito positivo para um time que perdeu numa uma uma distância né, de placar maior do que isso. Ou seja, o Lebron fez o que pôde, mais uma Sim. vez com 36 anos. Mas não houve uma organização... E aí eu falo de organização de, de franquia mesmo, de comissão técnica. O Lakers em nenhum momento soube o que quis nessa série, enquanto do outro lado tinha um time muito azeitado, muito forte e muito talentoso, com os talentos rendendo, né Pedro?
1: É, o, o, o Lakers chegou a perder por 29 pontos. Essa partida de ficar atrás, 29 pontos... E aí esperou o Devin Booker explodir no primeiro tempo para só no segundo tempo fazer um investimento de fato é, agressivo em relação às dobras no, no Devin Booker. Então o LeBron James teve realmente uma partida produtiva, do ponto de vista produtivo, é, mas não conseguiu ser tão eficiente, pelo menos nos arremessos de quadra, foi 11 de 26 tentados. É, e claro, sobrecarregado porque a impressão que deu é que o Lebron está nesse, nesse momento do processo não tem tanta confiança nos companheiros então ele realmente chama para si a responsabilidade, claro tenta ser é, se manter fiel ao seu jogo solidário essa é uma coisa muito do jogo do Lebron facilitar para facilitar os companheiros, tornar os companheiros melhores mas estamos num, a gente chegou num nível que o Lebron não está tão confiante assim em relação aos companheiros. O Caio Kuzma, que você citou aí, teve uma série para seis pontos por jogo, com 21 minutos de média. Não de... pode, não pode. Então, é impossível você passar de um Phoenix Suns, que superou expectativas na temporada regular, trazendo um Caio Kuzma para seis pontos por jogo. Assim, essa situação das posições dos pivôs é, é, um... é muito curioso, porque cada pivô cada cada peça ali daquela rotação tem, tem uma, um, um calcanhar de aquiles é, muito visível e uma qualidade assim você pega o montrose harold pô, é um cara ótimo para você jogar no pick and roll, para jogar embaixo da cesta, o um cara que consegue agredir o adversário ofensivamente, mas não tem defesa. Marc Gasol já tá, né, já tá, já é um, um jogador veterano, é, tem um QI de, de basquete muito bom defensivamente, mas já não consegue entregar tanto no ataque. Então, são as, são posições com as suas lacunas e você não tem uma, 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 uma consistência, uma constância do, 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 plano, do, do plano em relação ao que vai ser feito, né? Para cada. especificamente para essa série em relação ao Phoenix Suns. Então ficou muito difícil realmente você é, manter essa, essa, essa expectativa criada lá atrás. E aí eu acho que pela primeira vez, muito por isso, pela primeira vez o LeBron James em 15 anos indo aos playoffs, foi eliminado na primeira rodada, é uma coisa inédita para o LeBron James, e desde 2010 a gente não tem uma final é, sem ou LeBron ou Steph Curry, então pela primeira vez teremos uma final da NBA sem esses dois é, futuros hall da fama.
0: É impressionante, mas também muita gente pede passagem, né Pedro? Muitos times pedem passagem, a gente está vendo agora, é, foi criado aí um cruzamento maravilhoso também, Denver Nuggets contra Phoenix Suns, não sei, é sentar e ver cada jogo, porque é, eu prevejo equilíbrio, claro, Phoenix Suns classificou na segunda posição, Denver na terceira posição, Phoenix Suns vem com muita moral, né eliminou o atual campeão, eliminou o time do LeBron James e do Anthony Davis, mas o Denver Nuggets está muito azeitado também, e do outro lado, Utah vai esperar Clippers e Dallas, o Dallas com um pezinho ali né na classificação, porque está 3 a 2 e vai jogar em casa agora, então, enfim, existe um favoritismo estatístico aí para o Dallas Mavericks do, do Luca né Mas mesmo assim, tudo muito equilibrado. Estou muito curioso para saber essa, essa, sobre essa série: Denver e, e Phoenix. Acho que a gente vai ter jogos equilibrados e, e acalorados. Né? Se a gente olhar aí o perfil dos jogadores, foi, foi uma série também muito pegada: né Phoenix Suns contra Lakers. O abraço do Devin Booker com o LeBron foi só no, 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 nos corredores. Da, da arena, não foi, o Lebron saiu teve uma treta ali no fim do jogo do Devin Booker uma, uma, enfim, é, provocações para todos os lados e o Lebron preferiu não, Lebron que sempre quando perde ou quando ganha é, cumprimenta os seus adversários ao, ao fim das séries é, cumprimentou o Devin Booker depois só, não ali no, na, na quadra de jogo, agora Pedro a gente está falando muito da conferência oeste agora quero ver se você concorda comigo com a frase que eu vou falar aqui com a contusão do Joe Embiid, desenha-se uma final antecipada na Conferência Leste entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Concorda com essa afirmação? É o que eu acho.
1: Sem dúvida seja, sem dúvida alguma, Camilo. Acho que Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks é uma... É uma em termos de, de elencos, é claro que o, o, o Milwaukee é um time da Conferência Leste, mas em termos de de times, assim se a gente tivesse uma tabela corrida como se fosse um, um brasileirão seriam, dá pra dizer que são os dois, dois, dois grandes times aí que poderiam fazer uma, uma final da NBA se não fosse pelo fato de estarem na mesma conferência mas é, é o que todo mundo começa a dizer, é o grande burburinho que se cria que é uma final antecipada então acho que vai ser uma série aí que se for pro jogo 7 vai ser uma coisa memorável
0: é um, é um é uma série em que a gente... Eu acho que o primeiro jogo vai dar muito do tom do que vai ser essa série, porque o Milwaukee está com um time muito forte, não teve dificuldades para varrer o Miami Heat. Foi até, eu achei até um pouco surpreendente, eu esperava que o Miami fosse encrespar em alguma partida, porque não houve nem muita disputa, né? Não teve aquela grande... O primeiro jogo foi mais difícil, teve uma prorrogação, o Jimmy Butler achou uma bola no fim, mas o Milwaukee em nenhum momento... Teve preocupação se desgastou com o Miami. Assim como o Brooklyn. O Brooklyn chegou a perder uma partida para o Boston, mas foi um 4x1 também confortável. Então esses times serão testados agora, nesse momento. E agora que a gente vai ver é, possíveis vulnerabilidades de cada time. Será que o Brooklyn Nets tem a defesa vulnerável assim? A gente chegou a ver umas partidas do Milwaukee contra o Brooklyn em que o Brooklyn não conseguiu defender o Giannis. Vamos ver se agora na série o... A comissão técnica do Steve Nash, do Mike D'Antoni, tem alguma surpresa para o Giannis. Já o Milwaukee, como segurar esse trio espetacular e sua equipe de apoio também, que é muito boa, né? Eu estou falando do trio do Duran, do Irving e do, e do James Harden, mas também da equipe de apoio né? do Joe Harris, do Bruce Brown, jogadores que têm contribuído muito também, porque sobra muita bola livre, né, Pedro?
1: Como é que você uhum. vai marcar
0: um mano a mano com Kevin Durant, com James Harden, tem que dobrar, muitas vezes tem que dobrar. No pick and roll, o jogador dobra, no, 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 a defesa dobra no craque, vai sobrar a bola para grandes arremessadores, jogadores que estão prontos para pontuar também no Brooklyn. Então, é, a minha, para mim, o termômetro da partida de, desse, dessa série, claro, é sempre a primeira partida, né? A próxima partida, mas o ritmo da partida, Pedro se o Brooklyn conseguir ditar o ritmo do jogo em ataques rápidos, certeiros aproveitando o seu ataque já fica muito difícil para o Milwaukee se o Milwaukee conseguir fazer os stops, né, como, como os americanos dizem parar um pouco, frear um pouco a velocidade do, dos arremessos do Brooklyn né, que já chega arremessando né, já existe uma coordenação para um arremesso de 5 segundos de 7 segundos de ataque em que a defesa não está preparada ainda se o Milwaukee conseguir aproveitar a qualidade dos seus marcadores. É um time que tem é, marcadores muito bons né, no seu elenco. O próprio Giannis, o Chris Middleton, o P.J. Tucker, Drew Holiday. Tido aí talvez como o grande, o grande marcador do perímetro da NBA. Eu acho que a gente vai ter uma série emocionante. Mas assim, não vou ficar no, em cima do muro. Brooklyn Nets é favorito para essa série. Se nada absurdo acontecer, Brooklyn Nets passa.
1: É, eu acho que vai ser uma série... Em relação ao Giannis, que você, tá, você mencionou aí que ele, ele foi, tem, tem ido muito bem contra o Brooklyn Nets, claro, ele consegue é, explorar essa falta de defesa interior, ele tem as ferramentas para explorar essa falta de defesa inferior, interior do, do Brooklyn Nets. O Giannis veio para 39 pontos de média nos jogos contra o Brooklyn Nets, nessa temporada, e eu acho que vai ser um jogo, uma série fundamentalmente, Camilo, de muitas trocas, o, o Brooklyn, porque troca muito no, no ataque, né? Faz, é, força muitas trocas no ataque através das situações dos, dos bloqueios, para caçar as situações de mismatch, a gente viu muito isso na série contra o Boston Celtics, o Brooklyn procurando os mismatchs, e o Milwaukee, por sua vez, é um time que troca muito para ajustar defensivamente. Não, não, não trouxe Drew Holiday e P.J. Tucker por acaso. É, são jogadores que dão é, ao time versatilidade defensiva. P.J. Tucker é um jogador que consegue marcar praticamente todas as posições. Então, a gente vai ver um jogo de xadrez nesse aspecto. Realmente, os times em relação às trocas, o, o Brooklyn eventualmente caçando um mismatch, é, e, o, e o, o Milwaukee tentando se adaptar, então vai ser um jogo, muito, uma série muito interessante por esse ponto de vista e realmente é, o, o, fica a grande questão se o, se o Giannis Antetokounmpo vai fazer o que fez, por exemplo, na série contra o Miami Heat o, uma, uma coisa que a gente não viu na bolha, na série entre Miami e Milwaukee, foi o Giannis marcar tanto o Jimmy Butler. Isso é uma coisa que a, mudou é, essa chave em relação à a, 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 a série desse ano. O Giannis, no, no Jimmy Butler, dificultou muito o jogo do Jimmy Butler. Então foi uma pressão defensiva realmente que o Giannis comprou essa missão. É, teve uma estatística muito muito louca que a gente que eu, que eu vi recentemente logo depois que acabou a série Milwaukee e Miami o Brins For, o Brin Forbes fez um ponto a mais que o Jimmy Butler na série então qual é a explicação para isso o Milwaukee foi para o All in em relação a, a tentar parar o Jimmy Butler botou o Yanis Atento botou o PJ Tucker e o Jimmy Butler teve realmente pesadelos com com essa dupla em cima dele conseguiu é, praticamente não conseguiu render o que pode render, e agora só que o, o, o Brooklyn Nets é um outro tipo de abordagem, então fica, a gente fica na expectativa do que, do que vai ser essa série em relação é, ao Yanis Atetokumbo, será que ele vai pegar o, o, o Kevin Durant para ficar o tempo do jogo todo como foi realmente na série contra o Miami, se ele vai desprender essa energia defensivamente, como é que vai ser é, no ataque contra o Miami ele ficou muito fora da bola foi um, um aspecto que deu certo porque o Miami construiu é, aquela parede né no garrafão para tentar deter o Yannis tentou cumpo e aí o Milwaukee investiu muito no Yannis fora da bola sendo assistido sendo servido como cortador então é uma série que traz para gente aí um, muitas possibilidades e como você falou a primeira abordagem, né, a abordagem que a gente vai ver dos times no primeiro jogo, vai, vai mostrar muito para a gente o que, que pode ser essa série.
0: É, essa questão de quem o Giannis vai marcar é muito importante, porque o Giannis é um marcador é, é absurdo, assim, ele tem muita velocidade e envergadura para poder bloquear o jogador com que ele está marcando. Só que existem as trocas, Pedro, e as defesas adversárias ao Brooklyn Nets já começam o jogo com cobertor curto. Porque você tem que marcar Kevin Durant, Kyrie Irving e, e James Harden. É muito difícil. Eu estou curioso para uma coisa só e eu convido o ouvinte do Ponte Aérea a tentar perceber isso também no, nessa primeira partida da série. É o seguinte, o homem da bola no Brooklyn Nets é o James Harden. Ele é o homem da bola do Brooklyn Nets. E como o Milwaukee Bucks vai marcar o homem da bola? O Boston Celtics, o Brad Stevens em algum momento, o técnico do Boston Celtics, ordenou uma dobra imediata ao James Harden. Tirar a bola da mão do James Harden nos ataques o mais rápido possível. Isso, claro, causa um movimento de desequilíbrio na defesa, né? depois a defesa tem que fazer uma transição é, para poder marcar sempre o jogador que está livre do time adversário, mas em muitos momentos funcionou, principalmente no jogo que o Boston Celtics venceu. O Budenhauser e a comissão técnica do Milwaukee Bucks, claro, muito estudiosa, como toda a comissão técnica do, do, da NBA, Está certamente atenta a isso. Eu estou muito curioso para saber como vai ser esse cuidado ao homem da bola do Brooklyn Nets ao James Harden. Que quando está confortável, também, né, Pedro? Faz chover e é um absurdo. Assim, fica muito difícil vencer o Brooklyn Nets quando o James Harden está à vontade para dar as assistências, para puxar os pick and rolls e para digitar o ritmo do jogo, né?
1: É, o James Harden teve jogo na série contra o Boston de 18 assistências. Um isso, absurdo. Isso dá a dimensão de como é como ele é um facilitador. Ele está ali com o Nikola Jokic como os dois grandes facilitadores atualmente na NBA, os dois, dois jogadores que conseguem fazer o time jogar e dois jogadores que é, fazem com que seja um drama a sua decisão da dobra. Se você dobra no James Harden, você tem ali Kevin Durant, ou Harris, eventualmente Lundry Shammett, eventualmente Jeff Green, prontos para ir para o crime ali na bola de três, no, 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 nos, nos espaços que vão surgindo no perímetro. É, é, é estritamente isso, a teoria do cobertor curto. Você colapsa em cima de um jogador, você acaba... É, necessariamente cedendo espaço, cedendo terreno em, em outros setores da quadra, no lado fraco da quadra, e isso é um drama, isso é realmente uma situação muito difícil, e não só na dobra na cabeça do garrafão, na, na dobra lá em cima já é, no, na meia quadra, mas muito, muitas vezes na situação de você tem um contra um contra o Harden, o Harden consegue é, bater o seu marcador, num crossover, em qualquer situação dessa, invade o garrafão, e a partir desse momento, claro, existe a situação da ajuda, a ajuda chega, e o Harden, gênio nessa arte do drive and kick kick, né? solta a bola lá fora no perímetro, e aí é caixa. Então, você precisa ter uma rotação defensiva muito azeitada, né? muita comunicação, esse é um aspecto fundamental para defender Brooklyn Nets, é muita comunicação, na defesa, para que as trocas aconteçam no momento certo, no timing perfeito, porque a gente olhando o jogo parece uma coisa, é, é, Camila, uma coisa extremamente difícil, a gente vê o jogo, as coisas acontecerem, e você conseguir uma, uma, uma situação defensiva de parar um, um ataque do Brooklyn que eles trocam, e você consegue desarmar o um mismatch, isso é muito difícil, é muita defesa, é muita percepção, é muito é, aspecto físico de mobilidade é, lateral, então vai ser uma guerra muito muito incrível de, de acompanhar essa série.
0: Só a gente imaginando aqui, prevendo as coisas, já fica difícil de pensar em algum tipo de marcação no Brooklyn Nets, né? vamos ver na prática, porque na teoria é difícil, Imaginar uma maneira de parar esses jogadores, né, Pedro? Lembrando que o Ponte Aérea, a gente sempre lança novinho um episódio todas as terças e sextas-feiras. Se quiser se comunicar com a gente... Fazer perguntas, dar sugestões, cornetadas, reclamações, qualquer coisa, qualquer mensagem para a gente é no Twitter @aelia_ ponte @aelia ponte. Muitas vezes a sua mensagem pode virar a pauta do nosso episódio aqui do Ponte Aérea. Pedro, grande prazer falar contigo. A gente se vê na próxima, hein? Beleza?
1: É isso, Camilo. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Valeu.